0: A seus postos da Aliança Rebelde está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAT. Aqui quem fala é a Bárbara Deotti e o episódio de hoje vai ser um pouco diferente do usual. Esse episódio é parte de uma série de episódios extras em que a gente vai disponibilizar os áudios das falas dos professores convidados para as mesas redondas do evento O Que Resta da Suástica em formato de podcast. Para quem não sabe, entre os dias 5 e 9 de abril, a gente aqui do Nepate organizou um evento acadêmico online intitulado O que resta da suástica, nazismo, negacionismo e memória. O objetivo do evento foi trazer reflexões e debates sobre os perigos das permanências da ideologia e do discurso nazista na atualidade e também construir discussões proveitosas em torno do Terceiro Reich, buscando novas abordagens e caminhos de compreensão. A gente inclusive já fez um episódio de divulgação do evento aqui no Desnazificando, em que a gente veio bater um papo sobre a programação. Então, se vocês quiserem, podem conferir esse episódio também. Mas, é, como vocês sabem, um dos nossos principais objetivos aqui com o Núcleo é a divulgação científica, feita sempre com muita responsabilidade e qualidade. Então, toda a programação do evento não só foi gratuita, como está inteiramente disponível de modo permanente lá no nosso canal do YouTube. Então, se você perdeu o evento ao vivo ou ainda não pôde assistir alguma das mesas na hora, não tem problema, porque você pode entrar no nosso canal, né, e acessar os vídeos de todas as transmissões. E, além disso, a gente decidiu transformar algumas das falas dos professores, né, das mesas docentes, em áudios de podcast. Para quem preferir estudar ou escutar, é por esse formato, né, é, a única parte que não vai ser incluída aqui são as respostas às perguntas da audiência, né? Mas, como eu falei, os vídeos estão lá no nosso canal do YouTube. Então, no áudio desse episódio, a gente tem a apresentação do Carlos Reis, intitulada Memória Coletiva e Luta por Hegemonia, Universalismo do Holocausto no século XX, né? Só para dar uma palhinha do currículo do Carlos. Ele é graduado em Comunicação Social pelo FMG, né? É, com estudos em Relações Internacionais e Ciências Políticas na Universidade Hebraica de Jerusalém e também na Universidade de Tuiti do Paraná. O Carlos, para quem não sabe, é coordenador geral do Museu do Holocausto de Curitiba. Né? Ele é o consultor e responsável pela concepção educativa do museu. É, inclusive, a gente já fez um episódio aqui com o Carlos é, no podcast, né, em que ele foi nosso convidado. Nós fazemos diversos trabalhos em parceria com o Museu do Holocausto. Então, o Carlos é uma pessoa muito querida. Mas, continuando, né, o Carlos ele é egresso da Escola Internacional do Yad Vashem, do Instituto para Líderes da Chia Diáspora, né, ambos em Jerusalém, e da Fundação Bama, em Buenos Aires. É, o Carlos também é curador das exposições permanentes e das mostras itinerantes do museu e também é consultor educa educativo de outros museus do Holocausto é, aqui na América Latina. E ele também é membro do Comitê Executivo da Rede Latino-Americana para o Ensino Holocausto, né, que é a Rede LAIS. E do Yad Vashem, Brasil. Bom, terminadas as apresentações, vamos finalmente começar agora com o episódio. Vamos lá?
1: Obrigado, boa noite. Boa noite a todas. todos, espero que vocês estejam me ouvindo é, bem. É um prazer imenso estar aqui hoje. Né? Com muita satisfação eu recebi o convite da Maria, da Bárbara, da Ana. O, o NEPAT, que, é que é uma iniciativa fabulosa, né? 100% feminina, de dentro da UFMG. Eu também sou um filho da UFMG, morro de saudade. Tenho, tenho muito orgulho dessa movimentação aí dentro, dessa inquietação, dessa ânsia por refletir, por produzir, por debater. Né? Saudade da Fafis. E, e, e é muito também da essência do Museu do Holocausto de Curitiba, que é uma proposta pioneira, no Brasil, é a primeira instituição uh, que uniu os eixos de educação, memória e pesquisa com um projeto museológico permanente sobre esse tema é, aqui no país. Ele foi inaugurado em novembro de 2011 e, desde então, tem crescido, enfim, absurdamente, de maneira exponencial, né, se tornando uma voz importante, relevante, com responsabilidade social, enfim, dentro e, e fora do Brasil. É, fizemos parte da, da criação, no ano passado, da Rede Latino-Americana para o Ensino da Shoah, a Rede Lais, e o Museu do Holocausto de Curitiba, junto com Buenos Aires e Santiago, no Chile, fazem parte do, do comitê executivo. São, são instituições de 13 países, se não me engano. São três instituições de 11 países, uma coisa assim, da América Latina, que fazem parte da, da Rede Lais, criada no ano passado também. É, enfim, é um assunto que, que, como como eu falei, né o, o museu tem crescido bastante, uh, principalmente hoje em dia, né, que o nazismo o holocausto estão na boca de todo mundo. A gente até divulgou algumas semanas uma nota que que, uh, que foi divulgada, inclusive, no Jornal Nacional, uh, que dizia que é estarrecedor que não haja uma semana que o Museu do Holocausto de Curitiba não tenha que denunciar, reprovar, ou repudiar um discurso antissemita, um símbolo nazista ou um ato supremacista. E aí isso vai muito em conta ao que o professor Márcio nos, nos apresentou aqui hoje. É, eu agradeço o convite, então, é um prazer dividir esse espaço com o professor Elcio e também com o professor Márcio, que é uma referência para todos nós que trabalhamos com memória, com trauma, com testemunho, que envolve também literatura, arte, enfim, é uma honra uh, estar aqui com vocês hoje. Eu vou ser bem breve na minha fala. Eu quero só pontuar algumas questões que eu imagino que são pertinentes a respeito desse tema. Eu acho que a riqueza está justamente na possibilidade da gente conversar, né? refletir a partir de perguntas, construir algumas reflexões juntos, gerar mais perguntas né? nesse tipo de assunto, nesses temas. As boas perguntas e as boas respostas são aquelas que dão origem a novas perguntas. Então, eu acho que é um momento que, com certeza, vai ser enriquecedor. Bom, eu, eu venho para falar, como diz a minha que a minha chamada, que a, que a Bárbara uh, leu, apresentou, sobre memória coletiva, luta por hegemonia e universalismo do Holocausto. Né, são três assuntos que poderiam render três falas distintas, cada uma com bastante tempo. Eu não tenho a rotina acadêmica que os professores aqui têm, que as organizadoras do evento têm, que a maior parte do público, inclusive, tem. Então, o meu ponto de vista já é uma tradução, já é, um, já é um, um, uma decupação, já é um retorno de questões conceituais que saíram da universidade, que já foram para o chão do museu, que já foram para o chão da sala de aula, que agora retornam aqui para esse ambiente, para nossa reflexão. Né? São três assuntos a, a, a memória coletiva, a luta por hegemonia e universalismo do, do Holocausto, que se interligam, sem dúvida, é, todos também estão conectados com o título da mesa, né, que tem a ver com disputas da memória, e é sobre esse, esses assuntos que eu vou tentar levantar algumas questões. É, é dessa noção de, de disputa de memória, que é o título da mesa que eu estou chamando, de certa forma, entre aspas, de luta por hegemonia, que não deixa de ter uma raiz bem gramsciana, aí, uh, nos chama a atenção primeiro, ou nos deveria chamar a atenção primeiro, é, não os dois conceitos que são mais complexos, que é memória e hegemonia, e sim as palavras que são, teoricamente, mais simples do vocabulário, né? que são luta, né? a ideia de luta, luta por hegemonia, e disputa. Então, luta e disputa, nós vamos começar por aí. Né? Nesse, nesse momento... Da, da reflexão, eu acho que é importante a gente a gente levantar um pressuposto fundamental que é a ideia da construção da memória, né, da compreensão de que nenhuma memória cai do céu, né, que nenhuma memória surge sem nenhum tipo de explicação, sem nenhum tipo de contexto, nenhuma memória surge automaticamente depois de um evento histórico, né? a memória não é um objeto, a memória não é uma peça de acervo que precisa ser acondicionada, que precisa ser preservada, é, ali como um tesouro as pessoas falam muito vamos nós temos que preservar a memória é, não é bem assim né o, a memória não é um símbolo ali para ser adorado colocado num pedestal em, te, em, em condições ideais de temperatura e pressão uh, não me toque não memória não é isso né? a memória precisa ser útil a memória precisa ser manuseada sob risco de transformar essa memória em algo é, é, mítico místico enfim 100% cerimonializado, né, distante de qualquer contexto contemporâneo. Enfim, a gente vai falar é, sobre isso. A, a, a memória é um, é um fragmento de uma lembrança, né, e a gente lembra do Morris Roubaix, que vai falar sobre memória coletiva, que é trazido, né, é um fragmento que é trazido, que é resgatado e que tem utilidade prática para o presente, né, para o presente para o futuro, que pode ser compartilhado, e, 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 principalmente, que é sempre fruto de uma construção. E essa construção ela é contínua. Ela é dia após dia. Ela nunca acaba. Mesmo quando, porventura, essa memória ela é apagada, ela cai no um esquecimento, ela continua sendo construída de alguma forma. Ela é um processo. E é o que a gente está fazendo aqui hoje, de, de certa forma. Né? A gente está construindo memória. No caso, memória do holocausto. Ah, e há quase 80 anos a memória do Holocausto, né, a memória da Shoah, vem sendo construída. A maneira em que nós nos relacionamos com esse evento histórico, né, o Holocausto, com que nós produzimos conhecimento e lições a partir desse evento histórico, tudo isso muda. Né? Nada disso vem pronto. Até porque, e aí isso já é uma outra conversa, né, a história, a fonte histórica, ela não, é, ela não é o agente do conhecimento por si só. Né? O Holocausto não produz lições automáticas. Né? A Auschwitz não é a escola de direitos humanos para ninguém. A Auschwitz é a escola da morte. Mas é a forma com que nós construímos a memória é que vai decodificar, é que vai dar sentido, com prático, contemporâneo, que pode até virar um legado, porque não, dependendo da forma com que a gente constrói essa memória. Né? É, bom, então se a, se a memória ela é construída, né, a gente pressupõe que muita gente faz parte dessa construção. E a gente pergunta, quem são os agentes construtores da memória? Quem é que constrói essas memórias? No caso específico do Holocausto, lá atrás, numa perspectiva que ainda era muito particular, é, é, e eu vou usar, inclusive, a expressão entre aspas, uma, 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 uma perspectiva ainda judaica, seriam os diretamente envolvidos com isso. Né? As vítimas sobreviveram, seus familiares, mas que a transformação da memória para uma memória coletiva particular, e depois dessa memória coletiva particular para uma memória coletiva universal, que é o, o degrau que nós nos encontramos, nos encontramos hoje, pressupõe, de certa forma, em maior ou menor grau, que todos nós somos agentes, construtores dessa memória. Todos nós temos influência. Ninguém tem o bastião da memória, ninguém tem uma autoridade histórica, ninguém tem uma autoridade moral para ser a única voz relevante para construir essa memória. Ainda mais nessa, nesse momento a, a, a contemporâneo, né, pós-contemporâneo, é, todos nós somos agentes da construção dessa memória. E aí entra a noção de disputa, né, de luta, que também é constante. A gente precisa entender que construir memória não é um processo simples, não é um processo pacífico, não é um processo consensual. Ele é turbulento, ele é conflituoso. São muitos grupos, muitas vozes buscando isso que eu estou chamando de hegemonia, né? essa proeminência do discurso, da narrativa, né? querendo levar a memória para onde se entende que ela precisa ser levada. Né? Isso é normal faz parte do processo. Né? Construir memória pressupõe disputa, pressupõe luta por hegemonia de narrativa, uh, até a página 2. É o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Nós nos preocupamos, é claro, né, em como essa memória está sendo construída. Como é que algumas percepções, algumas narrativas elas vão se incorporando em nós, agentes da construção da memória, a gente vai analisando, vai endossando vai confrontando caso a caso. Aí a gente diz, não, esse é um caminho perigoso. Ou, não, esse é um caminho que não responde à essência do universalismo da Shoah. Ou, por outro caminho, não, isso é negacionismo. Ou, esse é um parceiro para o diálogo. Ou, vamos sentar aqui, vamos conversar. Enfim, é uma questão de direcionar a memória para o caminho que a gente acredita a partir da nossa visão de mundo, da nossa base educativa, da nossa percepção, da nossa base, das nossas raízes, inclusive acadêmicas, do que, que esse genocídio, apesar da tragédia, ele pode nos ajudar como humanidade daqui para frente. Né? É, é, um, um ponto que é importante, que também acho que é fundamental, mesmo não sendo o ponto dessa minha fala, é que, para vislumbrar a construção dessa memória da forma com que eu imagino que seja ideal, pedagogicamente falando, e a gente entra numa outra questão, que é a ideia da pedagogia do holocausto, é, não tem como ignorar o que já foi construído. Eu não parto daqui, eu não parto de 2021. Eu preciso entender o que foi. Por exemplo, por que lá nos anos 70, nos anos 80, era comum que os museus do Holocausto mostrassem aquelas pilhas de cabelo, pilha de mala, pilha de sapato. Quais foram as influências, inclusive na arte, no cinema, nos testemunhos, que influenciaram esse tipo de expografia E por que isso hoje não costuma mais fazer parte da expografia das, das novas concepções museológicas sobre o Holocausto no mundo inteiro? Não, é, não existe isso em Curitiba... O Yad Vashem foi completamente reformulado para que em 2005 se inaugurasse um novo museu. O museu do Holocausto do porto que foi inaugurado em Portugal que foi inaugurado agora segunda-feira, anteontem. Também já não existe isso mais. Como que se entendia? Outra questão: como é que se entendia a noção de resistência lá nos anos 50, lá nos anos 60 e como é que a gente entende a noção de resistência hoje? Que tipo de conexão existia, por exemplo, com os direitos humanos e que existe hoje? Sobre tudo isso, o que aconteceu no meio do caminho? Como é que essas coisas vão se alterando? Quem que faz isso? Bom, são os agentes construtores dessa memória. E a gente precisa entender todas essas etapas para conseguir vislumbrar qual é o caminho, em que ponto nós estamos e em qual caminho nós devemos é, 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 prosseguir. Qual é a luta que precisa ser lutada? Né? A gente a, a gente não pode pular do evento histórico, no caso do Holocausto, para hoje. Nesses mais de 70 anos, muita coisa aconteceu com essa memória e entender isso é fundamental. Né? Bom, sobre, sobre essa memória em si, é, é, um parênteses. Né? Até porque vão perguntar, então, que memória é essa que você quer construir? Qual que é a memória, Carlos, Museu do Holocausto de Curitiba, que vocês querem construir? E aí vem esse meu parênteses daqui. É, há mais de 50 anos, 50 e poucos anos, uh, o Adorno escreveu aquela frase famosa de que a exigência de que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. Todo mundo deve conhecer uh, essa frase do, do texto do Adorno, Educação e Auschwitz. Eu costumo dizer que o objetivo de qualquer ação educativa que envolve o Holocausto não pode ter o Holocausto como fim em si mesmo. Essa é a memória do Holocausto que eu acredito que precisa ser construída. Nós falamos o principal objetivo do Museu do Holocausto de Curitiba não é transmitir o Holocausto em si, é utilizar o Holocausto como uma ferramenta... Utilizar, não no sentido pejorativo, mas utilizar e construir a memória do Holocausto a partir da possibilidade de se usar esse evento histórico como uma ferramenta educativa poderosíssima para tratar de males, para tratar de mazelas que nos afligem hoje. Então, falar sobre o holocausto precisa estar conectado ao que a gente vive hoje. Então, falar conectado é, fa é falar sobre o holocausto é falar sobre racismo estrutural, cada vez mais intenso, sobre violência contra a mulher, sobre a LGBTfobia, sobre intolerância religiosa, o próprio antissemitismo, é falar sobre outros genocídios, é falar sobre acolhimento a refugiados, é falar sobre inclusão a pessoas com deficiência, é universalizar a memória da Shoah, é tirar dela valores, nós estamos chamando aqui de valores universais, né? e aí existe um componente ético importante, que podem ser compartilhados para todo mundo. Então é por isso que a gente fala em uma memória coletiva universal, porque os seus valores, as suas lições, as lições criadas a partir uh, de reflexões podem e precisam ser compartilhadas para todo mundo. Essa é a concepção que a gente tem, é por ela que a gente luta. E aí, de novo, a noção de disputa, de luta, de embate, de conflito, memória é isso. Né? Tem, tem um ponto que, que eu gostaria de entrar, que é crucial, acho que para hoje, né? que é o fato uh, que já foi até mencionado pela Bárbara lá no início do, do evento, que é o fato de nós sermos hoje, né, a última geração que vai contar com testemunho ao vivo, né, cara a cara, com o um sobrevivente do holocausto. Né? As questões específicas sobre testemunho, as armadilhas que tudo isso envolve, já foram muito bem levantadas é, aqui, sobre, enfim, pelo professor Márcio e também pelo professor Elcio. O que eu quero aqui é me atentar uh, sobre a construção da memória. E aí eu pergunto, né, qual seria, uma pergunta retórica, qual seria o grau de importância, né, o grau de relevância do testemunho ao vivo para a memória do Holocausto, aquele cara a cara? E aí alguns pensam, mas que, é, que pergunta é essa? Né? Bom, é algo que, que desde o final da guerra, desde os primeiros relatos, desde as primeiras publicações, desde os primeiros julgamentos de criminosos nazistas com testemunhas, Desde as primeiras gravações todo mundo sabia que em algum momento vai acontecer. Né? Em algum momento nós não teremos mais sobreviventes para que deem o seu testemunho cara a cara. Esperando os que estão vivos, existe uma, um, um projeto aqui no Museu do Holocausto de Curitiba de, de registro de, de, de informações de sobreviventes que, que vieram para o Brasil, com objetivo de, de, de contar suas histórias, enfim. Ah, e existem hoje, de conhecimento nosso, aproximadamente 300 sobreviventes ainda vivos no Brasil. E esperando que esses cerca de 300 que ainda estão vivos vivam bem, vivam com saúde, até os 120 anos, é um preceito judaico desejar que uma pessoa viva até os 120 anos. É, isso vai durar o quê? Mais 10, 20, 30 anos? pensando naqueles que já nasceram lá no finzinho da guerra, que eram bebês e que construíram seus relatos é, é 100% a posteriori. Mas, enfim, e quando eles não estiverem mais aqui? Como é que isso vai impactar na memória para as próximas gerações? né Eu ouvi centenas de, de, de depoimentos, eu conversei com dezenas de, de sobreviventes, meus quatro avós... Os dois avós paternos e meus dois avós maternos foram sobreviventes de campos de concentração e extermínio nazistas, incluindo Auschwitz. Uh, eles já faleceram. Meu filho, que tem cinco anos, não vai ter essa oportunidade, nem o filho dele, obviamente, e por aí vai. Né? E aí, como é que fica? Como é que fica no momento que a gente não tiver mais esse, esse testemunho ao vivo? E aí, a partir daí, a gente pode imaginar e trabalhar em cima de alguns cenários, e todos esses são cenários reais, que acontecem em paralelo e que fazem parte dessa arena, aí, dessa disputa, dessa luta uh, por hegemonia de narrativas uh, dentro da construção da memória da Shoah. Né? O primeiro é continuar focado na, na questão do testemunho e, inclusive, ter a tecnologia como um aliado. Né? Existem projetos impressionantes, uh, principalmente nos Estados Unidos, de depoimentos gravados por sobreviventes, e, enfim, apresentados em forma de holograma, é, com inteligência artificial, assim, é, é possível interagir com o entrevistado, é impressionante mesmo. É, eu já vi fazer perguntas, ele, 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 ele compreende, né, responde, tem a partir de um banco de dados, de horas e horas de gravação de perguntas e respostas, você interage com aquele holograma ali, é uma coisa impressionante. Isso sem contar os milhares de depoimentos que estão gravados, coletados, enfim, de 30 anos para cá. Né? Existe o um projeto uh, da Shoah Foundation uh, que foi criado pelo Steven Spielberg depois do filme Alistair Schindler, ali em 1994, o filme de 93, ele, ele cria a fundação em 94 com o objetivo de gravar a maior quantidade possível de, de depoimentos de, de sobreviventes pelo mundo é, e acaba gravando. Hoje são mais de 50 mil depoimentos gravados, só que no Brasil são mais de 700, 800 depoimentos, em determinado momento começaram a gravar depoimentos de sobreviventes do genocídio em Ruanda. Até o momento que o Spielberg doa todo o acervo, tudo para uma universidade que tem lá na Califórnia. Enfim, eles têm um, um acervo é, impressionante. E aí a gente pensa nessa questão, né? Seria o testemunho esse, esse material base? Seria ele o, o, o fundamento para garantir que a memória do Holocausto seja, continue sendo construída? quando a gente não tiver mais aqui. Em outras palavras, seria simular a presença dessas pessoas e essa presença virtual garantiria a construção da memória de uma forma relevante? Enfim, é um questionamento que eu deixo para vocês. O segundo cenário que a gente pode imaginar, que é um cenário que me agrada, é essa questão de cada vez mais universalizar o legado e a memória do Holocausto, fazendo as conexões Uh, uh, transdisciplinares, né? entendendo o potencial educativo que essa ferramenta tem, né? enxergando o holocausto, não por meio de uma moldura, mas de uma janela. Estou parafraseando o Bauma aqui no Modernidade Holocausto. Uh, esse, esse é um cenário que, que nós temos trabalhado e que faz parte da nossa da nossa proposta que não é única, não é inédita no mundo, nós estamos ao lado enfim, de muita, muitos construtores uh, da memória do holocausto. O terceiro é ir para um caminho contrário né, e particularizar cada vez mais, ritualizar a memória, levar isso para os locais de culto, para os locais de oração, abusar da simbologia, que, querendo ou não, não deixa de ser a forma com que o povo judeu encontrou né, há séculos para que seus marcos pudessem ser passados de geração para geração. A gente acaba de vir é, da festa judaica de Pessah, que lembra a saída dos hebreus do Egito. Isso é lembrado de uma forma bastante ritualizada, bastante simbólica, e foi a forma que se encontrou ah, ah, há séculos, né? principalmente ah, depois da destruição do segundo templo de Jerusalém, ali no ano 70, a forma com que esses a o pertencimento a partir da memória uh, pudesse ser, ser garantido para as gerações seguintes que, tá, que se espalharam pelo mundo. Então, essa é uma possibilidade também. Uh, é um caminho problemático, né, ao meu ver, mas, enfim, também fica aí como como reflexão. E o quarto tem a ver com a deturpação historiográfica. É também um outro cenário. né A deturpação de, 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 de narrativas que não dialogam com metodologia científica, que utilizam uma carga ideológica, enfim, voga, como pressuposto para desfigurar o processo de construção do conhecimento histórico. Nós estamos falando do fenômeno dos negacionismos, que até pouco tempo era algo, bast... eu não vou dizer único, mas mas que fazia referência direta ao Holocausto, e que hoje nós sentimos na pele e vemos aos olhos nus os males, né, o mal que o negacionismo, os negacionismos científicos, ou pseudo -científicos fazem para a sociedade. né, É o caso, por exemplo, de uma pseudo-discussão, né, que, é, que é atual, que tem a ver com, com um falso debate alimentado por aí, de que o nazismo faria parte do espectro político da esquerda, o que nunca foi um debate sério dentro da historiografia, enfim, mesmo por parte do, do, do Norbert Elias, da Hannah Arendt, enfim, é, é, tem também a questão de uma visão de, é, bastante degenerada de que, de que a internacionalização dos direitos humanos estaria ligada à esquerda política, uh, e isso não poderia ser uh, linkado de alguma forma com, com o legado da Shoah, tem a questão do ataque ao consenso antifascista, enfim. Os negacionismos são movimentos perigosos. Eu estou, inclusive, agora publicando numa coletânea, um artigo acadêmico chamado... Ah, eu tenho aqui escrito o nome dele. A influência negativa do falso debate acerca da natureza política do nazismo para a educação sobre o holocausto no século XXI. Está sendo publicado agora em 2021, e assim que tiver rodando por aí, eu aviso, né, parte Vocês vão ficar sabendo também. É, bom, a questão sobre a ausência dos sobreviventes no futuro breve, né? já é um fato consumado sempre foi é uma questão de tempo então nosso desafio é fazer com que com que uh, na nossa visão né a concepção universalista do local se transforme em hegemônica principalmente a partir desse momento chave né e, e esse é o diferencial do museu do local de Curitiba entender o mundo que a gente vive né dialogar com a sociedade transformar as vidas né o museu do local é um museu que que não fala de morte, é um museu que fala de vida, que dialoga com o seu entorno. E, por falar de vida, nós fazemos questão de manter o espaço expositivo fechado durante a pandemia, mesmo com bandeiras amarelas, roxa, preta, vermelha e tudo mais, porque seria uma, 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 uma incongruência a gente falar sobre vida e, e, e expor é, a vida de visitantes a, a esse vírus que nós estamos tentando nos proteger. É, nós falamos de educação, nós falamos de transformação, nós linkamos o Holocausto com temas atuais, como, por exemplo, nós falamos de vida, o museu faz é, campanhas de doação de sangue, por exemplo, e as pessoas falam, mas o que tem a ver doar sangue, doar medula? É, com o Museu do Holocausto, que é uma instituição de caráter histórico, que tem a ver com o genocídio nazista e tudo mais. É, é, é simples, nós falamos sobre vida, e, se falar de vida, nós temos essa obrigação de, de engajar em campanhas ah, ah, de doação de sangue, doação de medula, inclusive ser mais uma voz ah, daquelas que lutam contra qualquer forma de ódio, preconceito e discriminação. Então, são muitas as parcerias que o museu faz com coletivos, com ONGs, enfim, o AB, Ministério Público, universidades, tudo no, no, com o objetivo de, de ajudar no discurso, na narrativa e no ativismo de lutar contra o, o preconceito o racismo e, ao mesmo tempo, a, a mostrar que a construção da memória do Holocausto ela não faz parte exclusivamente, não é uma prerrogativa do povo judeu, ou minha, que sou o diretor de um museu, ou que sou neto de sobreviventes do Holocausto. Nós queremos falar de educação, né? nós falamos de transformação, e é essa é a memória que a gente quer construir, que essa memória seja útil, manuseada, como eu disse, né? que sirva para que o discurso do nunca mais faça sentido, que não seja da boca para fora, que seja materializado por meio das nossas ações, enfim, esse olhar que privilegia é, a educação. É, bom, é isso, eu agradeço, né? eu convido a conhecerem o trabalho do museu, seja nas redes sociais, com os profissionais de cada departamento, os materiais educativos, cursos, capacitações, exposições, eventos, enfim, tem muita coisa. É, a exposição permanente, como eu disse, aqui está fechada, Né? a gente espera retomar isso em breve, mas, enfim, é uma equipe jovem, é uma equipe engajada, que entende que depende de nós a construção da memória coletiva universal da Shoah. Eu convido a nos visitarem quando esse pesadelo acabar e até lá enfim, acompanhar o nosso trabalho. A gente está, inclusive, no TikTok. Quem gosta é uma linguagem desafiadora. Muito material tem sido produzido lá para o TikTok do museu. O museu é dividido em vários departamentos. né? O coração do museu é o departamento pedagógico, é o que tem o maior número de pessoas produzindo conteúdo. Né, conhecimento sobre mediação, material para aula, curso, enfim. Mas uma dica que eu dou para vocês que estão assistindo esse evento hoje é a existência também de um departamento aqui no museu, que é o departamento acadêmico, que existe justamente para fazer as pontes com as instituições acadêmicas e com os pesquisadores. Né? Não serve só para catalogar e divulgar a produção científica, mas também de auxiliar pesquisas, servir como co-orientadores, e também gerar parcerias. Né? E aí eu tenho o prazer de anunciar aqui para vocês que amanhã vai ser lançado um site especial para divulgação do, 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 do que a gente está chamando né, do primeiro Congresso Internacional sobre o Ensino do Holocausto e Educação e Direitos Humanos, que é promovido pelo Museu, em parceria com a Universidade Federal do Paraná e a Universidade de Pernambuco. O congresso vai ser online no finalzinho do ano, ali 21, 22, 23 de novembro, Convidados de várias partes do mundo, enfim, o edital que inclui, enfim, comissão científica, comissão organizadora, os eixos temáticos dos seminários, né, as orientações para apresentação dos trabalhos, inscrição para monitoria, enfim, tudo que tem um congresso, tudo isso vai ser divulgado a partir de amanhã uh, nesse site. Então, eu convido todo mundo a ficar de olho nas redes do museu. É, eu falei bastante sobre essa questão do manuseio da memória, assim, para poder encerrar que é algo que precisa ser útil para a gente. Uh, e eu vou transmitir aqui para vocês, em primeira mão, um, um pequeno vídeo, acho que ele tem um minuto e meio, dois minutos mais, que foi produzido pelo museu e que vai fazer parte do evento do Ion o Dia de lembrança Lembranças às Vítimas do Holocausto pelo Heroísmo, que vai o ar daqui a pouquinho, a partir das 8 horas, no canal do YouTube do Museu. Aliás, é um marco importante, uma referência está aqui hoje, participando desse evento, exatamente no dia do Yom HaShoah, o dia do Holocausto, o dia que os judeus do mundo lembram o genocídio cometido pelos nazistas e pelos seus colaboradores. Então é isso, eu peço para Maria, para a Ana, enfim, não sei quem está na agulha, para mostrar o videozinho, e aí eu encerro agradecendo pelo espaço, pelo convite, os parabéns de novo para o Nepat, uh, pelo estabelecido... sucesso do evento. É isso aí.
2: O gueto de Varsóvia, o maior estabelecido pelos nazistas na Europa ocupada, abrigava boa parte da grande população judaica da Polônia, além de judeus deportados da Alemanha. Há cerca de 450 mil pessoas presas no local, representavam aproximadamente 30% da população total na capital polonesa. O tamanho do lugar onde viviam, no entanto, era equivalente a menos de 3% da cidade. Em média, nove pessoas compartilhavam um único quarto e as rações de comida eram 10% do que deveria ser em uma dieta normal. Pouco antes do inverno chegar, em outubro de 1941, depois que cerca de 100 mil judeus contraíram tifo e 25 mil morreram pela doença, ocorreu algo tido como um milagre. Quando todos esperavam que o frio gerasse um pico de infecções, elas começaram a diminuir e a epidemia foi interrompida. Recentemente, pesquisadores australianos descobriram que o distanciamento social voluntário e a melhoria nas condições alimentares com a criação de um programa de alimentação que consistia numa rede de cozinhas comunitárias, foram fatores decisivos para chegar a esse resultado. Para além disso, foram organizados cursos sobre saúde e higiene no local e formadas brigadas para fiscalizar as casas. O Departamento de Saúde e o Conselho Judaico do Gueto desenvolveram medidas de saneamento complexas e elaboradas com o objetivo de erradicar o tifo. De acordo com os pesquisadores, sem as intervenções de saúde pública, as infecções no gueto de Varsóvia seriam duas a três vezes maiores. Isso nos mostra a importância da solidariedade, da cidadania e do comprometimento. Nos mostra que é papel de todos trabalhar na construção de uma realidade menos perversa, em que a vida volte a ser valorizada. Por toda a vida, vamos lembrar...
1: É isso, obrigado. Como diz ali o, o, o slogan, né? a hashtag, por toda a vida, vamos lembrar. Obrigado.
0: Bom, gente, é isso. É, a gente espera que vocês tenham gostado e caso vocês queiram assistir as perguntas que o pessoal fez para os apresentadores, vocês podem entrar lá no, no nosso YouTube e a gente se vê no próximo episódio.